0: Hola, esto es Sin Prisa, pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que, como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Familia! ¡Hola! ¡Feliz día! Iba a decir miércoles porque es el día que sale, pero feliz día el día que estés escuchando esto estoy increíblemente emocionada del capítulo de hoy creo que tiene cosas muy 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 bonitas y valiosas pero antes de empezar como siempre te quiero leer un cachito de mi próximo libro esta está cortita pero está linda y dice que tu alma tenga la valentía de hacer las cosas diferentes que tu corazón pierda el miedo a entregarse por completo un millón de veces que tu mente tenga la curiosidad de entender la vida que tu cuerpo se convierta en el templo que más cuidas de todos. Que tu ser no tenga miedo a ser visto. Que tu humanismo te recuerde que todos somos uno. ¡Ay, anda bien sensible! Pues hoy voy a hablarles de un tema que para mí ha sido súper importante en estas épocas. Eh, no he estado yo muy bien... En muchas áreas de mi vida y excelente en otras, no hay mucho de qué quejarse, pero creo que este tema me llega a mí en lo personal muy en el corazón porque sé que he logrado navegar las cosas complicadas que se me han puesto enfrente de mí estos meses gracias a que tengo este concepto tan presente y me encantaría poder ayudarte a hacer esto para ti. Entonces, sin darle más vueltas al asunto... Ah, un entre paréntesis rápido, ya tengo libros. Quien quiera los pueden comprar en www.alibegun.com. Es mi libro pasado, no el de las frases. Ya, solo lo quería decir porque siempre se me olvida. Pero bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el hogar de tu alma. Es un tema que me emociona muchísimo porque sé que yo durante mucho tiempo de mi vida he sido muy buena construyendo mi hogar en almas y corazones ajenos. Y de repente construyo más con otra persona y le deposito muchas de estas cosas y tanto amor afuera que a veces se me olvida la importancia de construirlo también adentro. Porque a veces cuando estamos en pareja, por ejemplo, que es un ejemplo común, y construimos este hogar juntos, que también es válido tener un hogar de pareja en cuanto a espiritualidad, alma, corazón, etc., se nos olvida un poco el nuestro. Y entonces cuando cortamos o nos deja esta persona nos sentimos un poco perdidos porque no tenemos bien puesta nuestra casa y nuestro hogar y este lugar y estas herramientas que yo sé en mi vida personal que me pase lo que me pase, tengo este hogar al cual siempre puedo recurrir y al cual siempre puedo entrar y es un espacio de amor y es un lugar muy bonito que construí en mi alma y me encantaría ayudarte a construir el tuyo. Entonces antes de empezar vamos a inhalar todos profundo y exhalo y uno más para recordarnos que estamos presentes, inhalo y exhalo y quiero que te imagines una casa literalmente una casa, en mi caso yo uso la casita que dibujaba cuando era chiquita, la típica casita, ahí se va mi imaginación, con diferentes cuartos. Hoy yo te voy a hablar de algunos cuartos que son los que yo trabajo, que son los que mi casa necesita, pero te invito a que en cualquier momento, si tú sientes que tu hogar necesita un cuarto más y que tu hogar y que tu alma necesitan un espacio más, te invito a que lo hagas, está lloviendo por si escuchan los truenos, te invito a que lo hagas. Y sobre todo el capítulo de hoy, aunque sí te voy dando ejercicios por cada cuarto que puedes hacer, te invito a que, si lo quieres hacer imaginándotelo, bienvenido. Si lo puedes pintar, para mí siempre es mucho mejor sentarte y dedicarles espacio. Si puedes pintar el dibujito de una casa y en cada cuarto ponerle... Eh, lo que necesitas, los ejercicios para ti te va a ayudar mucho a hacer este ejercicio visual. Si no, hazlo en tu cabeza, tu imaginación también es hermosa. El primer paso es tener muy claro qué es lo que tú quieres en este hogar. Para ti lo más importante es tener un lugar seguro. Lo más importante es tener un lugar donde puedan entrar los demás, ir y venir sin que te afecte. Puedes tener un lugar donde sientas amor incondicional por ti. Puedes sentir un lugar que te dé seguridad exterior, interior, autoconfianza, etc. Quieres tener un hogar donde tengas paz y esa vocecita que generalmente nos grita tenga calma y aprendas a learte. Entonces te invito a que escojas, obviamente puede tener muchísimas, pero escojas dos que de verdad crees que tú necesitas en tu hogar. Por ejemplo, para mí, yo sé que mi hogar tiene que ser un lugar de mucha calma y mucha armonía y sé que tiene que ser un lugar donde dejo entrar a mucha gente sin dejar que eso se apodere de mí. Entonces te invito a pausarme si quieres y que pienses esta primera parte. La segunda parte es ver el camino hacia cómo vas a querer tener el camino hacia tu casa. Entonces quiero que te imagines un caminito y este caminito está lleno de basura, digámosle así... Cosas tiradas, ramas, etc. Estas representan tus creencias limitantes. Tus creencias limitantes son estos pensamientos que a veces ni siquiera somos tan conscientes que nos limitan muchas veces de tener la vida de nuestros sueños. Ahorita te doy unas que son como las más comunes. Pero son estos miedos que te están frenando de construir la vida que quieres. Son estos monstruos que no estamos queriendo abrazar, que intentamos evitar, o con los que ya estamos tan acostumbrados a vivir que ni siquiera vemos. Y entonces voy a hacerte este ejercicio, igual acuérdate de pausarme. Quiero que te imagines este camino y ves todas estas cosas que te están bloqueando y tú quieres convertir estas cosas a calle. Tienes que cambiar esta creencia limitante por una que sí te ayude. Creencias limitantes muy comunes son el típico... No soy suficiente, no merezco amor, hay gente mucho mejor que yo, etc. Entonces, quiero que veas cuáles son estas creencias limitantes y que te ayudes a tenerlo consciente. No necesitas hacer un cambio abismal en tu vida y después de este podcast ya sentirte suficiente. Hay veces que no es tan fácil como tenerlo consciente, pero te va a ayudar a ir estando consciente de estas creencias limitantes y elegir, esto sí, conscientemente, que ya no van a frenar tu vida. Que aún cuando te sientas no suficiente, te vas a arriesgar a eso que quieres y a eso que te mereces. Y entonces empieza a pavimentar en tu imaginación, en tu dibujo, este camino con las cosas que sí quieres. Me quiero sentir suficiente. Me quiero sentir amada y merecedora de amor. Si no estás muy segura, seguro, segure... ¿Cuál es la creencia limitante que tienes por el momento? Porque también hay veces que algunas están más a flor de piel que otras. Te invito a que te preguntes ¿Cuál es la historia que te cuentas constantemente en tu cabeza del por qué no tienes la vida de tus sueños? Y generalmente el por qué no tienes la vida de tus sueños viene de una creencia limitante. Entonces te invito a introspectar y a divagar en esa pregunta. El tercer paso es ponerle buenos cimientos a tu casa. Y aquí viene el amor propio, que es un concepto que a veces nos cuesta tanto trabajo. Te invito a escuchar mi podcast sobre esto, pero de mientras y aquí en cortito, las personas, y si tú eres una de estas, que es muy común, que somos muy buenas viendo cuando alguien más nos está dando amor propio. Eh, un ejemplo muy típico es juzgar a tu amiga que se está quedando en la relación tóxica porque no se ama lo suficiente para irse de ahí. Eh, que esto es un pensamiento que ya hablaremos de él luego, pero es un pensamiento demasiado juzgoso y más complicado que eso, pero que cuando se trata de ti, no eres el mejor en poner en práctica el amor propio en tu vida, en tu día a día, porque esto es porque probablemente no has encontrado tu fórmula, y esto sí es importante, es tu fórmula para tener un buen cimiento y fuerte en tu amor propio. Entonces, dos conceptos que te pueden ayudar a crearla es que para que exista un amor propio fuerte, Dos cosas que te pueden ayudar son la conciencia de ti mismo y la aceptación de ti mismo. La conciencia es el entender por qué estás en este momento de tu vida, cuáles son las historias que te cuentas constantemente que te hacen ser la persona que eres, por qué respondes ante las situaciones de la forma en la que respondes, ¿Por qué te afectan las cosas? como te afectan? Etcétera. Te recuerdo, por favor, que me pongas pausa en el segundo que quieras introspectar algo de esto. De verdad es súper importante para mí que no se quede en algo que escuchaste lindo. Y el segundo es la aceptación. Existe la aceptación como muy por afuerita y la aceptación de verdad interna que es un poco más complicada. La de afuerita es este típico, pues soy como soy que me ame quien me quiera amar porque así soy y me vale madres que también es parte de la segunda, pero aquí esto es como un poco, viene un poco más del ego y como del pues me vale y esto es lo que soy, así me quiero y así me amo y bye todos. Y la segunda, la verdadera aceptación y es muy interna y muy real, es cuando me acepto como soy al 100, desde un lugar de amor, con mis debilidades, con mis creencias limitantes, etcétera y desde ese lugar de amor y de aceptación a lo que soy puedo intentar modificarlas pero no es un pues así soy me vale es un así soy así me amo y así quiero ayudarme a lo que sea que a ti te falte entonces llevamos tres pasos importantes el cuarto y es el primer cuarto es perdonar y aquí quiero que te imagines estas columnas que vamos a empezar a hacer en cada cuarto que sostiene en tu hogar entonces, el de perdonar es súper importante. Yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar de verdad, de verdad. Y puede ser perdonarte a ti o a alguien más o alguna situación. Pero perdonar es dejar ir. No es decir, lo que tú hiciste no está bien y entonces pues yo me enojo y ya, te ignoro y ya. O el, bueno, te guardo rencor y no te vuelvo a hablar. Eso no es perdonar, eso es tal vez con la persona de enfrente ya no ponerle tu atención, pero no estás perdonando porque sigues teniendo un cordón con esa situación o persona. Perdonar no se trata de borrar la historia de lo que sucedió, sino se trata de hacer la paz con ella. A veces somos muy buenos guardando una situación en un cachito muy oscuro de, nuestra, de nuestro corazón y pensamos que ya porque ya está un poco más en el olvido o porque ya vemos a esta persona y pues ya la ignoramos, ya no nos está afectando, pero sigue estando en un rincón de nuestro corazón. Y a veces es necesario hacer esto, no estoy diciendo que está mal, a veces no estamos listos para perdonar 100% a alguien o una situación y a veces necesitamos un espacio de ignorarlo un rato para poder procesar otras cosas que están adelante de nosotros y es súper válido y no pasa nada si no has podido perdonar, por favor, y esto sí es súper importante, nunca veas el no poder perdonar como una debilidad, siento que nos han enseñado un poco esto y eres humano y sí, el no perdonar te estás haciendo más daño a ti, pero a veces es un proceso mucho más difícil que el simplemente decir ya me vale y es de verdad hacer la paz y a veces hay situaciones que son muy complicadas de perdonar, entonces no lo veas como una... Debilidad es un mecanismo de defensa muchas veces que sí puede ser que te está haciendo daño de alguna forma, pero si no estás listo también abrázate y date chance y ya estarás lista o listo o lista en su momento. Entonces, para esto, quiero que pienses en alguna situación que te ponga tenso o alguna persona, algo que ya te diste cuenta que nada más dije perdonar y chance a alguien o algo brotó en tu vida. Y antes que nada, valida esa emoción estate consciente y decide muy conscientemente si quieres seguir guardando esa emoción en un espacio de tu corazón o y darle el poder de lo que controla o no en tu vida o si ya estás listo para dejarlo ir si es el caso, abrázalo, agradecele intenta buscar la lección que siempre absolutamente siempre hay una lección del perdón hazla consciente y déjala ir un pensamiento, y obviamente aquí también pausame para hacer este ejercicio, un pensamiento que a mí me ha ayudado mucho a poder perdonar, que esto sí no aplica a todas las situaciones, pero es más o menos cuando alguien te lastimó, es el pensamiento de dejar de cargar montañas que no son mías para cargar. Mi trabajo no es darle 200 vueltas al asunto de por qué alguien hizo lo que hizo como me lo hizo, ni estarme quejando del dolor que me causó y ponerme en este papel de víctima. Mi trabajo es decir, yo sé que esto yo no me lo merecía. Yo sé, sobre todo, que tengo el poder de crear una vida delante de mí donde esta situación deje de controlar estos aspectos de mi vida. Donde yo tomo esta lección de dolor y la transformo en amor propio y la transformo en aprendizajes, en general son aprendizajes de poner límites. Entonces, es un pensamiento que a mí me ayuda mucho. Te invito a que hagas este ejercicio de perdonar. El cuarto cuarto es el de compasión. Y antes quiero como nada más poner la diferencia entre compasión y empatía. La compasión es empatía más las ganas de ayudar o hacer algo al respecto. Entonces, aquí entras tú y los demás es compasión especialmente contigo, pero también puedes tener compasión con los demás y aquí es el cuarto donde construimos límites. Y acuérdate que a veces construir límites es muy difícil. Como que nos dicen, ay, pon un límite. Y como si nos fuéramos a despertar al día siguiente ya con este límite nuevo. Y a veces no, a veces es más complicado. Toma práctica, toma prueba y error. A veces ya lo lograste una vez y al día siguiente te cachas que otra vez alguien cruzó tu límite. No pasa nada. Sé compasiente en compasión contigo justamente en este proceso de aprender a poner límites y algo que a mí me ha ayudado mucho a poner límites y a tenerme compasión a mí misma si eres una persona como yo de repente das demasiados cachitos de ti a todo mundo aunque te falten al respeto con tal y que todo mundo esté bien entonces a mí me ha ayudado mucho este concepto de imaginarme una mesa dentro de mi hogar donde voy a invitar a todas las personas que genuinamente amo esas que tienen un espacio en mi hogar, sí o sí. Y es un lugar que nadie va a ver quién está en mi lista, entonces no hay compromisos de invitar al esposo de mi prima porque están casados y entonces me toca invitarla. Es un lugar donde nadie va a ver mi lista más que yo, entonces tengo permiso de invitar a quien yo quiera. Todas estas personas tienen un espacio en mi hogar y amo tenerlas ahí. Y ahora me imagino, imagínate más bien tú, que una de estas personas que amas y adoras con todo tu corazón que invitaste a tu hogar, de repente te falta el respeto a ti o a otra persona que amas o adoras. Generalmente, y por lógica, lo correrías. dirías como, oye, pues no pues faltar el respeto de esta forma. Bye. Y muchas veces no hacemos esto en la vida real. Le damos permiso a alguien de estar tan adentro de nuestro hogar que no importa si nos faltan al respeto, si rompen un pilar de nuestro hogar. Somos tan como buenos, que en realidad no es ser bueno, es dejar que alguien cruce tu límite, que dejamos que nos falten al respeto y no ponemos estos límites, muchas veces por miedo, por miedo a que nos dejen de amar, por miedo a hacer enojar a alguien, por miedo al rechazo, etc. Y estas personas que de repente te, te lastiman tampoco son personas que tienen que tener un espacio tan importante en tu hogar. Obviamente las cosas pasan, etc. Eres más inteligente y sabes cuando alguien te lastima constantemente por quererte lastimar o aunque sea sin querer pero ya sea demasiado o cuando alguien te lastimó sin querer y no pasa nada y te pide perdón y decides darle un lugar otra vez en tu mesa, es válido pero sé consciente de que estás dejando entrar a gente que te falta el respeto y date cuenta cuánto estás dejando entrar a gente que te falta el respeto en tu hogar y otra cosa importante es qué lugar te estás dando tú en esa mesa le estás regalando a alguien más el lugar de la cabecera. O sea, alguien más tiene el lugar principal dentro de tu hogar cuando entran. Alguien se vuelve el invitado y se vuelve el principal. Muchas veces hacemos esto en relaciones de pareja o con nuestros papás. Les ponemos el lugar como principales en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra, esta casa de alma que tanto les he hablado. Los ponemos a ellos antes porque no queremos fallarles antes que a nosotros mismos. Entonces, les das el lugar principal o los invitas a todos con amor, pero sigue siendo tu hogar. Esta creo que también es súper importante. El quinto, y ya escucha al pug roncar de fondo, <ríe> perdón, es el de claridad. El quinto cuarto es el cuarto de claridad. Es el poderte ver tal y como eres. En este cuarto quiero que te imagines que tienes un espejo enorme. Y al verte en él, tú hazte la pregunta, ¿quién realmente soy? probablemente entre tú lo que tú eres y lo que realmente eres hay una nube de expectativas sociales, de deberes ser, de quién creo que tengo que ser para ser amada, etc. El problema es que cuando nos vemos a través de esta nube, que es la mayoría de nosotros, no todo mundo se puede ver con claridad porque ni siquiera es tu cuerpo físico, pero eso ya está más tripioso, luego hablamos de eso, pero bueno, en un punto un poco más banal, eh, a veces cuando nos vemos a través de esta nube borrosa, nos sentimos poco merecedores de amor. Sentimos que si no hacemos ciertas cosas o si no cumplimos con todas estas expectativas de afuera o si no hago un millón de cosas, no merezco amor, no merezco dinero, no merezco abundancia, etc. Entonces el ejercicio que vamos a hacer aquí para ayudarte a limpiar esta nube es el de un canvas blanco. En una hoja o en tus pensamientos si andas manejando o haciendo algo, Piensa cómo es tu vida ahorita, qué son las cosas que haces en tu día a día, etc. Y pregúntate que si esta es la forma en la que crees que tiene que ser tu vida. ¿Estás cumpliendo con tus propias expectativas o estás cumpliendo con expectativas de alguien más? ¿O estás cumpliendo con lo que la sociedad te dijo que tenías que hacer o no hacer estás haciendo cosas que realmente llenan tu alma o estás haciendo cosas porque es el paso a seguir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no sé si quiero ser mamá y ha sido una parte de mi espejo que me he tenido una nube que me he tenido que cuestionar mucho si yo quiero tener pareja, si yo quiero ser mamá, si yo me quiero casar, etc. Y si esas ideologías del deber ser son mías y si realmente las quiero, lo cual es válido si sí las quiero o si las tengo porque es lo que toda la vida me han hecho creer que es el paso que sigue. Este es un paso complicado y a veces viene con un poco de dolor, pero si aquí es donde sientes que tienes que construir más tu hogar, te invito a que te tomes el tiempo que necesites en este cuarto de tu casa. El sexto cuarto que vas a tener en tu casa es el cuarto de fluir. Y este cuarto sé que nos cuesta trabajo a la mayoría de nosotros, en este cuarto es el cuarto en el que te dejas ser, además de que dejas a la vida que pase por ti, etcétera, Es el cuarto en el que te dejas ser libre, en el que te dejas sentir absolutamente todo lo que viene con la vida. Las cosas que consideras buenas, las cosas que consideras malas. Es el dejar de resistirse a estas emociones que a veces consideramos como negativas. En este cuarto lo que quiero que hagas es que te imagines viento, que abres la puerta y está lleno de viento y es un viento que aunque es muy fuerte es muy noble y este viento lo que hace es atravesarte como si no existieras, no pega contra ti, no choca, simplemente cruza y así es la vida y las emociones y te da tranquilidad hasta este viento cruzando en, eh, por ti. Entonces en este cuarto, cuando te caches que no estás pudiendo fluir a la vida, abre la puerta de este cuarto, entra, imagínate este viento, cómo pasa por ti, cómo lo deja hacer, porque al final la mayoría de las cosas no las puedes controlar y no pasa nada y este viento te recuerda que absolutamente siempre estás bien. Y el último cachito que vamos a hacer hoy en tu hogar, te invito a que busques cualquier cachito que te haga falta y cualquier cuarto, es el jardín de los sueños y no quiero que te imagines como estos sueños que le ponemos una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, el mío es ser autora porque con ese sueño a veces vienen muchas presiones muchas creencias, eh, mi identidad, etcétera, ¿no? Estoy jardín de sueños, más bien vienen las cosas que hacen sentir bien a tu alma que son estos lugares donde sientes magia, ¿no? Para mí en lo personal es cuando toco guitarra en mi cuarto ese es un sueño que está en mi jardín. No el ser cantante y famosa y poder ser millonaria eh, de la música, sino el sueño de estar conmigo misma, el sueño de escribir y escuchar a la gente, porque esto para mí sí es parte de, de mi sueño, no tan banal, sino de verdad me llega mucho al alma, es el poder escribir y que alguien me diga que lo que yo escribí le ayudó a desatorar o el poder hacer este podcast, que 100% este podcast es... ...una plantita en mi jardín... ...no porque gane dinero de este podcast... ...cosa que claramente no hago... ...ni porque me voy a hacer famosa de este podcast... ...sino porque es algo que a mí me hace feliz... ...y esas son las cosas que yo quiero plantar... ...en mi jardín... ...entonces te invito a que te cuestiones... ...cuáles son estas cosas que te hacen feliz... ...estos sueños que te hacen sentirte vivo... ...feliz, energetizada, energetizado... ...energetizada, etcétera... ...y que te preguntes... no ...en este jardín de los sueños... ¿Cuánto de esto hago realmente en mi día a día? ¿Cuánto de esto me permito? ¿Cuánto de esto tengo tiempo? ¿Cuánto de esto le dedico? Y también es un ejercicio súper, súper bonito. Entonces, bueno, sé que fue un episodio con muchísima información. Eh, hay un libro que se llama Welcome Home, que es el que saqué muchos conceptos de esto, por si alguien lo quiere leer, es un libro hermoso. Por favor, tómate tu tiempo de hacer estos ejercicios, de construir tu casa. Escucha este episodio las veces que quieras. Habrá cuartos que tienes mejor construidos, habrá cuartos que no tanto, habrá espacios de tu corazón y de tu ser y de tu alma que necesiten un poco más de apapacho. No pasa nada, pero solo por si se te olvidó, te los vuelvo a recordar rapidísimo. El primero es cómo quiero mi casa. El segundo es cómo voy a pavimentar el camino hacia mi casa. El tercero es ponerle buenos cimientos, que es el amor propio. El cuarto es abrir un cuarto de perdonar. El quinto es... Bueno, creo que voy mal en el número de cuartos, pero bueno. El quinto es el de compasión. El sexto es el de claridad. Y el séptimo es de fluir. Y el octavo es el jardín de los sueños. Eh, les mando muchísimo amor. Gracias por escucharme hoy. Si les queda cualquier duda, por favor, escríbanme en mis redes sociales. Siempre contesto. Los quiero muchísimo. Significa absolutamente todo para mí cuando comparten mi podcast. De las cosas que hago, esta es de las que más trabajo me cuesta sentarme a hacer porque aquí sí me gana mucho, mucho mi síndrome del impostor. Pero bueno, vamos paso a paso trabajándolo. Gracias por tanto amor y tanto apoyo y que la vida me dé siempre las palabras necesarias para poder abrazar tu alma. Un abrazo y que tengas el mejor día del mundo.